0: Stellt euch vor, jemand schuldet euch Geld und ihr trefft ihn nochmal und um sicher zu gehen, dass euch das Geld wirklich übergibt, nehmt ihr eine Waffe mit, einer Schrotflinte. Und jetzt kommt es zur Gerangelei und dabei löst sich ein Schuss. Er ja, macht erst einen Warnschuss und nachher geht der Schuss auf euer Opfer und das ist jetzt tot. Naja, und die Frage ist... War das jetzt Mord? Der Bundesgerichtshof hatte genauso einen Fall zu entscheiden. Da hat also jemand noch rund 30.000 Euro von jemand anderem bekommen und hat gesagt, ich nehme mal sicherheitshalber eine Waffe mit, damit er mir das Geld auch wirklich gibt. Beziehungsweise es war kein Geld, sondern was anderes. Zeige ich euch gleich, was er geben sollte. Und der BGH hatte jetzt wirklich eine schwierige juristische Entscheidung zu treffen, ob das heimtückisch war, ob das vielleicht habgierig war, was man da gemacht hat. Und die Lösung ist sehr juristisch, aber auch interessant. Deswegen lohnt sich, sich das mal anzuhören, was unser höchstes deutsches Zivilgericht zu so Fall gesagt hat. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde, Beuger und Solmecke und lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da, wenn ihr rechtlich up to date bleiben wollt. Und heute geht es ein bisschen juristischer zu, aber trotzdem nicht unspannend. Ich erzähle euch erst den Fall und dann erzähle ich euch, wie der Bundesgerichtshof diesen Fall im Dezember 2021 gelöst hat. Also, wir haben hier zwei Leute, die Geschäftspartner sind, die sind schon fast freundschaftlich verbandelt. Der eine der wird das spätere Opfer sein, der wird später tot sein, ist so ein bisschen der Dominantere in dieser Beziehung. Die handeln mit Autos und äh, der Dominantere, naja, gibt so ein bisschen den Ton an. der Undominante beugt sich aber dem Dominanten. Jetzt kommt es aber so, dass sie nicht nur mit Autos handeln, sondern auch noch mit Grundstücken und der, der Dominante, der nachher versterben wird, der schuldet dem, dem schwächeren, dem späteren Täter noch 30.000 Euro. So, und jetzt, wie es auch immer so ist, der will das einfach nicht zurückzahlen. Sagt, nö, kriegst du 30.000 Euro nicht. Trotzdem sind die noch in dieser Geschäftsbeziehung drin. Jetzt kommt es, dass dieser schwächere Part, der, der noch Geld bekommt, der die 30.000 bekommt, sich überlegt, hm, okay, wir machen einfach den nächsten Autodeal, so ein Auto kostet 22.500 Euro, dann nehme ich das Auto ab von dem Dominanten zu, zu mir und zahle ihm einfach die 22.500 nicht, er schuldet mir eh nur 30.000. Und weil er weiß, es gibt bestimmt Streit, nimmt er eine Schrotflinte mit. Na, also einfach nur auf den Deal nimmt er eine Schrotflinte mit. Und äh, so wollte er notfalls die Übergabe eben auch erzwingen des Autos und sagen, hey, jetzt gib mir das Auto. Ich zahle dir das zwar nichts, aber gib mir das Auto. Und wollte eben aufrechnen. Na, es kam, wie es kommen musste, der Fahrzeugeigentümer, also der dominante, die dominante Person akzeptiert das natürlich nicht. Sagt, Bist bescheuert, ich gebe dir doch jetzt kein Auto, wenn du mir nicht die 22.500 gibst. Und der schwächere Part, also der Täter, spätere Täter werdet ihr gleich sehen, der sagt. Doch, doch, du gibst mir schon das Auto. Du schuldest mir sowieso nur 30.000 Euro aus dem Grundstücksgeschäft. So. Er macht einen Warnschuss. Da äh, der äh, Autobesitzer sagt, ich gebe dir trotzdem das Auto. kannst Du in die Luft schießen, wie du willst. Und geht dann, äh, gibt ihm das Auto nicht, die Papiere nicht. Und geht dann aber relativ straight auf den schwächeren Part zu. Der kommt in Panik, äh, will sich nicht entwaffnen lassen, kriegt Angst und drückt ab. Ja? Und äh, er schießt. Seinen Geschäftspartner, ja, geschießt dann seinen Geschäftspartner. Passend dazu übrigens, falls ihr eine Lebensversicherung habt, könnt ihr die jetzt wieder rufen und euch ziemlich viel Geld zurückholen. Mehr da unten in der Caption. Blenden die mir als Werbung immer ein, wenn es um Mord und Totschlag geht. Fand ich auch kurios. Jedenfalls hat das Landgericht Potsdam den Täter, also dieses, den, den, den Schwächeren in dem ganzen Part, ja, aber der mit der, der mit der Waffe, wegen Totschlags- und illegalem Waffenbesitz zu fünf Jahren Haft verurteilt. Und das wollte der Staatsanwalt nicht auf sich sitzen lassen. Totschlag, das war Mord. Das war glasklarer Mord. Und das Ding ging in der Revision zum Bundesgerichtshof. Und wir schauen uns jetzt mal an, was es für Voraussetzungen Mord gibt. Ja? Also hier sieht man Paragraf, ähm, 211 Strafgesetzbuch: Mörder ist, wer aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonstigen niedrigen Beweggründen, Weggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder, um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet. Also wir müssen einen normalen Totschlag haben mit besonderen Mordmerkmalen. Und hier hat der Bundesgerichtshof drei Mordmerkmale geprüft. Also die müssen dazukommen, sonst bleibt es nur, nur in Anführungsstrichen ein Totschlag. Der ist eins weiter geregelt in 212. Wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger mit einer Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft. Also das ist ein Totschlag. Äh, das, nicht unter fünf Jahren, das ist natürlich auch schon heftig, aber wir wollen ja erstmal beim Mord gucken. Mörder gibt es nur eine Freiheitsstrafe, nämlich lebenslanges. Doof, wenn ihr Mörder seid. Also will man da möglichst von runterkommen. Und der Bundesgerichtshof hat drei Mordmerkmale hier checken müssen. Erstens Heimtücke. Ja, war das nicht möglicherweise heimtückisch? Ähm, war der, dieser, dieser dominantere Mensch nicht eigentlich arglos, die wollten hier ein ganz normales Geschäft machen, plötzlich kommt er mit einer Waffe an, der hat doch gar nicht mit einem Angriff gerechnet. Das war die Frage, die sich der Bundesgerichtshof hier äh, gestellt hat. Und diese Arglosigkeit, die muss aber bewusst ausgenutzt werden. Und da sagt der ähm, Bundesgerichtshof, naja, die, die hat ja nicht die Arglosigkeit bewusst deswegen ausgenutzt, um den zu töten, sondern er hat sich nur deswegen bewaffnet, um den anderen einzuschüchtern. Und äh, um seiner Überlegenheit etwas entgegensetzen zu können, dieses war nicht nur ein pfiffiger Geschäftspartner, sondern der war auch noch irgendwie kräftig und stabil gebaut. Also Heimtücke sagt der Bundesgerichtshof scheitert daran, dass man eben die Arglosigkeit nicht bewusst ausnutzen wollte. Er hat aus einem anderen Grund die Waffe mitgenommen. Er hat auch nur spontan und impulsiv abgedrückt. Raus. Was haben wir noch für ein Mordmerkmal? Der Bundesgerichtshof hat auch Habgier geprüft. Wurde hier aus Habgier getötet. Habgier ist sozusagen dass das man Wirtschaft, Vorteile haben will durch den Mord und man nennt das Gewinnstreben um jeden Preis. Hier wollte er ja den Kaufpreis nicht zahlen von 22.500 Euro. Ja, er wollte das Auto einfach so haben, aber der Bundesgerichtshof hat gesagt, ja, der wollte das Auto einfach so haben, aber war das ein wirtschaftlicher Vorteil? sagt der Bundesgerichtshof. Pustekuchen war kein wirtschaftlicher Vorteil, denn er wollte nur eine berechtigte Forderung durchsetzen. Er kriegte ja aus dem Grundschussgeschäft noch die 30.000 Euro. Also insofern, der war überhaupt nicht habgierig. Der wollte nur einen rechtskonformen Zustand herstellen. Muss man schon ein bisschen schmunzeln, wenn der BGH das sagt. Es sollte nur ein rechtskonformer Zustand hergestellt werden. Rechtskonform, natürlich auf zivilrechtlicher Ebene. Dass das strafrechtlich dann noch was gibt, sehen wir jetzt gleich. Und es gab noch ein drittes Mordmarkmal, was auch noch in, hätte in Betracht kommen können, aus niedrigen Beweggründen. Das sind Beweggründe, die auf sittlich tiefster Stufe stehen, besonders verwerflich, besonders verachtenswert sind. Naja, hier sagt der Bundesgerichtshof, der Dominantere hatte seinen, den, den Täter ja vorher immer wieder gedemütigt, immer wieder klein gehalten, ihm 30.000 Euro nicht gegeben. Und trotzdem war der kleinere Part immer noch wertschätzend, hat den, den Dominanteren immer noch nett behandelt. Und wenn man das alles betrachtet, muss man sagen, naja, das Ganze steht hier nicht auf niedrigster Stufe. Der war, hat den nicht verachtet, hat den nicht aus Verachtung getötet. Und deswegen kann man hier nicht sagen, dass man niedrige Beweggründe hat. Und äh, das ist auch interessant, damit ist er aus dem Mord raus, keine lebenslange Haft. Und Raub mit Todesfolge hat der Bundesgerichtshof direkt mit auch abgelehnt, denn äh, bei einem Raub muss man sich zu Unrecht bereichern wollen. Und da sagt der BGH, naja, zu Unrecht Bereicher Wollte der sich ja nicht. Der wollte einfach nur seine Knete kriegen und die hat er gekriegt, indem er das Auto äh, sich geholt hat und dann einfach verrechnet hat. Ende vom Lied. Auch der Bundesgerichtshof hat wie das Landgericht Potsdam hier einfach nur einen Totschlag gesehen und die fünf Jahre gingen völlig in Ordnung. Natürlich gab es noch den illegalen Waffenbesitz, aber that's it. Fünf Jahre, weil er den Menschen getötet hat. Mm. Kann man darüber streiten? Das ist ja auch das Wenigste, was man beim Totschlag kriegen kann, die fünf Jahre. Seht ihr hier? Habe ich euch auch vorhin ganz kurz gezeigt. Also, wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger mit Freiheits nicht unter fünf Jahren beschreibt. Also, mindestens fünf Jahre. Aber das Mindestmaß gab es ja auch nur. Also, das heißt, das war jetzt kein zu schwerer Totschlag. Er ist da noch ähm, recht glimpflich davon gekommen. Ja, eure Meinung würde mich interessieren. Meint ihr, das geht in Ordnung so, wie der Bundesgerichtshof das gelöst hat? Kein Mord. Der hat auch gar nicht geplant, seinen Kumpel da zu töten, sondern wollte sich nur verteidigen oder, naja, kann man schon sagen, hier gab es entweder eine Heimtücke, Habgier oder niedrige Beweggründe. Allerdings muss man auch sagen, der BGH hat auch ganz gute Argumente dafür gefunden, warum diese Mordmerkmale gerade nicht in Betracht kamen. Also, ein spannender Fall, wirklich passiert, jetzt gerade erst vom BGH entschieden, ein bisschen juristischer als sonst, aber kann ja auch mal ganz spannend sein, dass ich euch so ein bisschen hinter die Arbeit des normalen Juristen schauen lasse und euch mal zeige, wie wir an den Paragraphen dann so arbeiten. Ihr könnt aber noch ein bisschen mehr hinter die Kulissen schauen, indem ihr diese beiden Videos euch noch reinzieht. Würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen dabei bleibt. Wir sehen uns am Morgen schon wieder an gleicher Stelle. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin.